0: aqui é @guilherme_lipert guilherme e a minha expectativa para esse episódio é descobrir hacks para ajudar as minhas franqueadoras a venderem muito mais é isso aí aqui é arroba denner e a minha expectativa para o episódio é fazer
1: com você que é um franqueador que está ouvindo chega em 300 unidades leonardo.castelo
2: e a minha expectativa aqui para o episódio é entender um pouquinho mais sobre marketing digital para a gente escalar ainda mais os negócios da galera que está assistindo aí boa, bora boa. lá então no episódio de hoje, teremos a participação do Leonardo Castello, presidente da 300 Franchising. Neste episódio, você vai conhecer como o modelo de franquias pode ser a receita perfeita de sucesso para empreendedores que pensam em escala rápida. Conheça como você pode formatar os processos do seu negócio para crescer ainda mais a sua empresa. Escute agora o Roy Hunters.
0: Então vamos lá para mais um belíssimo Roy Hunters Podcast, para quem está nos assistindo aqui no YouTube, está nos vendo ou vendo algum corte no futuro e para quem está nos ouvindo também. E hoje vai ser bem interessante que a gente vai falar de uma pauta que a gente gosta muito, uma pauta mega interessante na V4, porque a gente está muito acostumado, porque a gente é uma franqueadora, então a gente sabe vender franquia a princípio, <risos> a gente tem um não, track record, não, veremos record hoje. aí, veremos, se <risos> vocês <risos> sabem hoje, e ao mesmo tempo tem vários clientes desse tipo, então a pauta aí vai ser... Bem interessante, mas antes, tem uma coisa que eu precisava falar. Hum. Você tá sentindo esse cheiro? Nice! <risos> cheirinho do nosso belíssimo e cheiroso patrocinador, o pessoal da Minimal tá ali na tela, pra quem é isso aí. tá nos vendo... <risos> E dessa vez eu não falhei, dessa vez eu trouxe pro o nosso convidado aqui um presentinho da mínima
1: Presentinho da minha conhece a Minimo? Caraca,
0: conheço. Oh, tô conheço, bem, conheço então. pô. Você já tem, então, certamente.
2: Eu, eu tenho um brother que só usa isso aqui, cara. É, o Gui. Você
0: tem dois brothers agora. <risos> agora, agora, agora já vou virar cliente também. É Boa. isso aí, pô. E é muito bom, eu te dei aí uma, uma preta e uma branca, que são as cores da V4, então a gente tá uhum. só dando essas cores aí para galera também. Mas, de fato, melhor produto que tem, camiseta básica, não encolhe... Então a massa não desbota, ou pelo menos, é né, Desbota ao longo do tempo, mas com um tempo muito diferente do que as outras camisetas tradicionais. Então é pra ser funcional, né? É pra ser funcional, pra você não pensar muito. Cupom ROI 20 ROI 20 pra você comprar lá com 20% de desconto na sua primeira. Essa camiseta é incrível.
1: Então, estamos aqui com o grande Léo Castelo da 300 Franchise, cara manja muito sobre franquias, talvez se você já esteja numa área de franquias já ouviu falar, ou deveria. Tem uma porrada de marcas aí no portfólio, tá um tempão na parada. O Brasil, uma das grandes referências em franchising no mundo. A gente tá aqui para entender um pouquinho o que, que ele tem feito para vender mais franquias com a internet, que é a grande referência em fazer isso, e como a gente consegue fazer essas franquias também terem sucesso, que é o que importa, no fim das contas. Exato. Pô, Léo, seja bem-vindo, obrigado pela tua presença. presença aí, pela oportunidade de a gente ouvir um pouquinho mais.
2: Legal, eu que me sinto honrado de estar aqui com esses... Esferas do marketing digital e das vendas. Pô, adoro esse assunto que a gente vai tocar aqui. E com certeza absoluta, né? Falar sobre franquia é uma coisa que me gera até uma zona de conforto, porque venho dentro desse mercado há seis anos, mas não é o tempo que eu tô no mercado. É o quanto eu estudei sobre isso. Sim. Cara, viajei muitos locais do mundo tentando entender sobre o mercado de franquia e tenho aqui alguns conceitos.
1: Legal.
2: Legal. É, para alguns, coisas que eu vou falar aqui, de repente, são legais e para outros, de repente, vai dar meio um nó na cabeça, porque eu não acredito muito no modelo que vinha
1: sendo tocado aqui no Brasil. Porra, porra, isso aí é polêmico. Hoje, hoje quantas franquias tu tem no teu portfólio de safacalhão? Cara, ter a, gente uma bate, a
2: gente bateu 8 mil franquias. 8 mil lojas. 8 mil lojas entre, entre físicas, micro-franquias são 92 marcas, dentro de dois conceitos, um de pré-aceleração e um de aceleração de negócios. Nós lideramos 18 segmentos, então dessas 92 marcas, 18 são líderes dos seus mercados, é, escalas ó. que nós trouxemos para elas. E acima de tudo aí, um time de execução de vendas de franquias gigantesco, são 550 vendedores. Cara, a gente vai ter muito assunto aqui para falar. Só tô,
1: pra galera sacar assim, quem não manja, tu é presidente da 300 Franchise, é assim que tu te dominou, CEO, como é, é
2: que é? Exato, exato. A 300 Franchise foi fundada por mim e pelo meu irmão, tá. né? E ela então, é uma
1: road de franquias, uma aceleradora, como é que você se encaixa? Nós
2: não mercado? nos chamamos mais de aceleradora de franquias. Na verdade, tudo aquilo que vocês entenderem e digitarem no Google, aceleradora de franquias veio trazido por nós tá. para o mercado. Até antes da 300 entrar, era chamado expansão de franquias. Quem uhum. queria procurar uma empresa para vender franquia chamava, ah, tem alguma expansora, tem alguma empresa de expansão de franquias? E por que nós trouxemos a aceleração? Porque tá. nós só entramos nas marcas se nós formos sócios. Top. Então eu pego uma marca e faço ela crescer para que ela crie valuation, para que ela tenha EBITDA. Se o fosse cres... fazer
1: um paralelo com o mercado financeiro, seria tipo uma Venture Builder. É, é. Exato. E você entra com capital e remuneração, boa parte em equity. Exato. Esse é o modelo da 300. Só que o que, que aconteceu? Quando a
2: 300 trouxe essa disrupção pro mercado, e tem algumas informações que são muito relevantes, 83% das marcas do Brasil não tem 50 unidades. É. Quando você bate um DRE de uma marca, 50 unidades, ela não tá no ponto de equilíbrio então hum, o fran A franqueadora, tu a franqueadora. Uhum. Então o franchise brasileiro Ele passa por uma dor é, E não. detalhe, viajando pro mundo Você começa a ver que essa dor é mundial Muitos é. querem entrar no canal de franquias, mas não entendem que franquia nasceu para escalar e escalar rápido. E aí vem a questão que eu falei para vocês do franchising, como ele vinha sendo realizado. Um discurso, desculpa a terminologia, não sei se a gente pode falar aqui, claro. mas um discurso hipócrita que não funciona. É. Um jogo de interesse por trás. Entrou no franchise e precisa crescer rápido. Se não crescer rápido, a franqueadora não para de pé. Tá. Então você precisa estar com todos os seus processos, sistemas, metodologias de escala para implantação,
1: para operação e gestão da rede mas precisa estar tá pensando em crescer rápido. Para a gente entender, então, eu sou o Zé do pneu e eu tenho, sei lá, uma loja de pneu e eu quero franquear, eu posso procurar a tua empresa para me ajudar a me tornar franqueável e ela vai expandir a minha rede também, vai vender as franquias. Funciona assim, Daniel, nós temos hoje alguns pilares
2: dentro da 300. Primeiro pilar, como nós começamos a ser muito desejados, assim uhum. como a V4 na Sim. parte de marketing, nós subentendemos que nós estávamos deixando dinheiro na mesa. Então. então hoje nós somos os maiores formatadores de projetos em franquia.
1: Então o cara chega zerado.
2: O cara chegou zerado, ele tem, ele tem uma unidade que tá dando super certo, ou ele tem um projeto na cabeça, nós pegamos esse projeto e nós estruturamos isso em franquia. Até o projeto que não ainda é validado. Tipo, você, Até o, o cara, projeto que ideia. não é... A ideia... Também pode virar franquia. Legal. Existe uma mística que você não pode criar um negócio para ser franquia. Não, você pode criar um negócio. Unidade 1 testou, pilotou, tá ok? Vira franquia. Mas você já pode pensar nela como franquia sim, sim. no processo de escala. Legal. Segundo pilar. Nós entramos também em educação. Nós entendemos que se nós queremos se tornar a referência, nós precisamos educar. Então, imersão, universidade corporativa para franqueadores, para franqueados e também para pessoas que não são franquia ou para pessoas que querem comprar franquia. Então, eu tenho um curso que esse curso mostra para a pessoa como escolher uma franquia. Legal. Para minimizar risco para claro. ele. Terceiro pilar, se eu formatei, se eu eduquei, eu já posso começar a pensar em crescer essas marcas. Então, uhum. eu tenho duas etapas. Uma que eu chamo de pré-aceleração, que é quando eu cresço negócios que começaram do zero, ou seja, eu não vou pegar uma marca que tem uma unidade e vou começar a colocar sete unidades por mês porque provavelmente ela vai morrer por tá. falta de gestão, por falta de uhum. time. Quando a marca já está estruturada e estruturada em cima de pilares que nós encaramos que são pilares sólidos de avaliação, primeiro pilar, quem é o empreendedor que está por trás desse negócio? Que é o que um fundo de investimento avalia muito. Quem tá. São as pessoas que estão por trás. Segundo pilar, nós olhamos para o business. Tá bom, você tem 20 unidades, deixa eu entrar, deixa eu fazer uma diligência, deixa eu olhar nível de governança, de gestão uhum. que você tem, para mim entender se eu consigo te levar para o próximo nível. Terceiro pilar é se está dentro do timing enquanto ferramentas de gestão. Se esse cara já tem uma universidade corporativa, se ele já tem uma plataforma de extranet, se ele já tem, de repente, todos os manuais necessários para escalar, se ele tem todos os fornecedores necessários para escalar. Porque o que acontece na grande maioria das vezes, todos os projetos são escaláveis, mas muitas vezes o projeto não está pronto para crescer Legal. na velocidade necessária. Tá. E aí, beleza, acelerei e tem marcas que você olha e fala, nossa, que projetos sensacional, bacana, só que o empresário que tá por trás, ele não tem perfil uhum. para crescer a rede. Aí eu assumo
1: inclusive a gestão. Caramba. Só que quando eu assumo a gestão, eu me torno majoritário. Tá. E dá um exemplo aí de deal. A V4 chegou ali, pô, Léo, preciso dar uma escalada. Como é que é o deal, mais ou menos? Cara, a proposta?
2: funciona mais ou menos o seguinte. para marcas que eu vou acelerar, eu assumo aproximadamente 40%. Então. a marca que eu vou acelerar e vou fazer gestão, eu assumo 51%. 40% tá, do capital. Da empresa como um todo. Do equity. Então. Do equity do negócio.
1: E aí, isso tipo assim, tem uma... Alguma meta que você tem que atingir? Como é, Já teve. Tranches? como é que é a parada? Já teve. Lá no início, eu penso o seguinte, a primeira marca
2: que me procurou, Daniel, ela me procurou e a 300 ela nasceu meio que por acaso. Tá. Porque uma marca me procurou e falou assim, cara, pô, faz com a minha marca igual você fez com a Ecoville. Aham. Uhum. A Ecoville, durante muito tempo, nós vendíamos 20 franquias por mês. Que foi a tua primeira empresa, primeira né? Primeira empresa. Que, que foi, virou uma franquia. Que virou uma franquia. Que era, era a um... origem
1: da parada toda. Tudo.
2: Nascemos em franquia, por isso que eu falo 2016. 2016, a Ecoville virava franquia. Legal. E depois tem alguns insights sobre a Ecoville, né? Legal. Mas o grande detalhe, nós colocávamos uma meta porque eu não sabia se eu sabia fazer.
1: Ah, tá, entendi.
2: Porra, eu eu cara, porra, de, é, por que, que eu vou pegar um percentual do seu negócio se eu nem sei se eu consigo escalar a V4? Tá. Sim. E aí a 300 foi construindo autoridade no mercado.
1: Pegar que era um... tipo um earn né? Tipo um earn out. Que a metinha é que o cara vai pra ter equity. Que isso que é aí. é comum em deus de fundos de investimento. Exato. Só que aí o que, que aconteceu? Pegávamos a primeira
2: escala, segunda escala, terceira escala, quarta escala, dez escala, trinta escala. A gente começou a crescer acima do franchise inteiro. E aí nós começamos a ter um nível de credibilidade no mercado uhum. que hoje, quando uma marca vai entrar, a gente pega e fala assim, não, cara, eu tenho uma opção de entrada dentro do seu negócio porque eu também preciso testar o cara do, pelo menos durante um ano ali. Tá. Se tiver tudo certo, eu já tenho entrada de 40% no negócio, independente de é meta. tipo
1: mútuo? Isso. E aí tu tem a opção de exercer a qual é tua, se o cara não tem escolha depois. Não tem escolha. tá? E aí nesse período que tu tá acelerando e vendendo as franquias pro cara, tu remunera parte das taxas? Como é que funciona isso?
2: Esse detalhe é um detalhe mais estratégico uhum. nosso, né? Mas pensa o seguinte, nós pensamos em um negócio próspero e sustentável pra uhum. todos os canais. Aceleradora de franquias, franqueadora, que nós sabemos que ela tem que parar de pé. Sim. Então, nós temos um modelo um pouco diferente que nós pensamos no mercado, uma forma que ninguém exercia de remuneração na da franqueadora. E aí, pensando para o franqueado, isso tem que ter diferenciais competitivos, claro. Então, assim, Daniel, só para você ter uma ideia. Hoje eu sou procurado por cerca de 10 empresas por dia. Uhum. Eu recebo aproximadamente 200, 250 abordagens, mês, de empresas que falam assim, Léo, eu quero acelerar com vocês. Então, hoje é um filtro muito mais da 300 em entender sim, sim. quais business que ela quer entrar, do que propriamente de falta de demanda do mercado. Porque eu passei o um número para vocês. 83% do o mercado tem menos de 50 unidades uhum. só que o que que acontecia com o mercado antes da 300? Existia uma arrogância muito grande porque a percepção de quem tem 30, 40, 50 unidades... Você tem a percepção que o cara é grande no mercado. Sim. Só que quando a gente dava um murro na mesa e falava... Mas você não tá ganhando dinheiro. Uh -huh. O cara baixava a cabeça e falava... Puta, não tô ganhando. O franqueador. O franqueador. Uh -huh. Não na proporção que se vale a pena pra você ter Sim, 30, verdade. 40 unidades.
1: A dúvida que me vem na cabeça é tipo assim... Se tu tem a opção de, de exercer lá... Imagino que num prazo indeterminado, talvez... Ou sei lá, uns anos... E tu tá investindo no cara, tu vai precisar ter alguma forma de remunerar. Sim. Sim, se tu não quiser exercer, vira algum serviço daí, né? Eu tenho a taxa de franquia uhum. como remuneração, mas eu sempre que gosto... Você fica com a taxa aí? Eu, aí. eu
2: fico com a taxa, Denner mas até seja legal para esclarecer uhum. aqui, é sobre um processo de aceleração de franquia. A taxa de franquia é algo que não cria valor a empresa. Uhum. Pois é, isso é uma dúvida que é Ah, 300 franchises enquanto vendedora de franquia, cara, você não tem recorrência. Sim. Nós criamos a 300 pensando em três percepções, e por isso que eu falo para você que toda e qualquer acelerador de franquia do mercado vai morrer.
1: Uhum. Sabe por quê? Por isso que tu tá querendo dar pra votar até no conceito, né? Talvez eu tô provocando aqui. Por, por <risos> isso,
2: por isso que o conceito da 300 é se tornar um ecossistema, onde eu tenho três mentalidades, curto, médio e longo prazo. Curto prazo, eu entre, como conceito de aceleração, pensem que eu queimo dinheiro todos os meses em teste pra crescimento. Isso pra vender novas franquias. Pra vender novas franquias. Então, enquanto eu tô queimando todo o meu caixa aqui, eu sou um fundo. Eu, eu invisto pra negócio. É. É o crescer. capital de risco aqui. Capital de risco, eu tô pegando o meu caixa de, de uma, uma empresa que, que tem um bom EBITDA é. para investir no crescimento das
1: empresas. E aí aonde que a parada deveria estar tá olhando então, se não é para taxa, onde é que dá dinheiro? Eu tô olhando aqui
2: pro equity no médio prazo. Tá. Ou seja, no médio prazo eu vou pegar bons projetos e eu vou converter para recorrência, divisão de lucros de sócios mesmo, tá. ou seja 300 como grande holding aqui, ela se remunera como um investidor do negócio que ela é Sim. através da recorrência e divisão de lucros então olha só. Para isso a franqueadora precisa dar dinheiro senão tu ferrou. Exato uhum. então aqui já cai por água abaixo a percepção do mercado sobre aceleradora de franquia, eu não estou vendendo franquia, eu estou construindo um negócio
1: legal.
0: Isso é, aqui legal. só, isso só vale a pena se eu estiver construindo um negócio. Porque às vezes pode parecer para o mercado quando eu falo que eu sou uma aceleradora ou uma parte de expansão que eu só quero ganhar no... Roda até cair. É, tipo, <risos> tipo roda até cair, né? Vou vender a qualquer custo, azar e vou ganhar na taxa
2: e já era. Só que isso não tem perenidade, né, Gui? Sim. Uhum. Isso é realmente a mentalidade de curto prazo. Médio prazo, eu vou pegar as marcas que performaram, que tiveram boas metodologias de gestão, apoiadas por nós, que estão começando a dar dinheiro, e eu vou
1: exercer Sim. o poder de sócio. Por exemplo, eu já vi, eu não sei como é que tem os casos aí, se eu estou enviesado, mas eu já vi franqueadores que vendem franquia de, de algumas maneiras que me parecem esquisito. Uma delas é o cara, às vezes, não tem royalties, o Royate é muito baixo Ou o Royate é fixo E eu fico assim Caralho, mas se o Royate não é Tipo, o meu Royate, por exemplo É x% da receita do meu franqueado Então, pô, eu tô Commitment com o resultado do cara Se o cara não faturar Eu não vou faturar Aí eu olho pra esses modelos Que às vezes o Royate é fixo ou Às vezes nem tem Royate Ou é muito baixo Cara, tá esquisito Parece que tem um conflito de interesse Que
0: o cara tá focado em vender Royatt a franquia O é fixo é muito estranho Eu mas, acho muito mas estranho
2: também posso falar pra vocês uma coisa? Quando nós avaliamos os negócios e negócios e negócios... Por exemplo, só trazendo alguns insights tá. aqui a galera que tá ouvindo. Já teve marca que me procurou de vender uma franquia para São Paulo e entregar São Paulo inteiro na mão de um franqueado. Uhum. E aí você pega e começa a analisar. Cara, por que, que o cara fez isso? Falta de conhecimento. É falta de base mesmo. Uhum. Falta de orientação. Ninguém orientou. Por que, que uma pessoa, de repente, pega um modelo e coloca 500 reais de Royalty? Porque aí você faz a, as contas e fala assim, nossa, 500 reais de royalties, se eu colocar 100 sim. franquias pra dentro, uh -huh. vai dar 50 mil. Um bom diretor de operações de franquia ganha 30. Uh -huh. Como que esse negócio para de pé? Aí você faz a pergunta pro cara, ele fala assim, ele não fez conta. Sim, sim. Ele não colocou a parada no BR. É, a própria
1: filosofia tá esquisita que tu não tá mais focado em crescer o teu franqueado porque foda-se, tu vai ganhar a mesma coisa.
2: Exato. Tá entendendo? Então assim,
1: tem muita coisa que acontece no franchising por falta
2: de base. E aí começa a acontecer uma coisa assim como em todos os mercados. Eu sei que saem hum. pessoas da V4 e se colocam depois no mercado como mega especialista. Sim. Hoje tem vendedor meu que sai da 300 e aí ele vai lá e monta um negócio de formatação de franquia que eu falo assim, cara, o cara nunca operou um varejo. <risos> ele nunca teve uma unidade dele. Ele nunca formatou um projeto como franquia. Como que esse cara tá formatando? É Só... quase um
0: paralelo de vendedor de curso de vender curso. Tipo... É. Exato!
2: E aí você pega e fala assim, porra, o meu processo de formatação é 120 mil, só que tem o cara que nunca fez nada, que vende por 30 e aí quem for formatado por esse cara aqui, provavelmente vai ter um projeto com uma série de déficits hum. e aí é onde você começa a ter problema e falta sim, sim. de profissionalismo do mercado Legal.
1: por exemplo, em nível de magnitude não necessariamente os números exatos, o que que traz mais receita pro teu grupo? É as vendas de franquia ou é, já é royalties?
2: É porque nós avaliamos isso como partes do grupo. São indi... BUs diferentes. São BUs diferentes. Uhum. Nós analisamos como BUs. A BU de venda de franquia, só pra você ter uma ideia, Daniel, uhum. ela é analisada marca a marca. Tá. Então eu tenho como se fosse um DRE da marca. Sim. Eu tô com a marca X, a marca do Zé da esquina ali. Marca da V4, tô investindo X, voltando Y. Isso. Ela tem que tem que pode dar ROI, né? O nome do podcast, Sim. Tem que Esse dar ROI. Tá se ela
1: não der ROI, e eu tenho ali. Mas tem que dar ROI no ponto de venda de franquia ou tu considera o ROE como receita ou ROE vira outra BU?
2: Não, essa BU aqui, ela precisa da ROI. Tanto que quando uma marca, por que, que é importante entender quando que a marca pode ser acelerada? Porque quando ela pode ser acelerada, se subentende que eu preciso colocar no mercado um número X de franquias. Uhum. Então, do lado de lá, por que, que o nosso critério de avaliação é tão forte? Porque a marca precisa estar tá
0: pronta. Mas se eu tenho uma BU separada de venda de franquia e a outra BU que seria, tipo, mais pra operação e garantia de sucesso da franquia, eu não acabo criando um conflito aí nesse meio? Não, Porque por eu vou vender, 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 azar e o outro, peraí, agora eu tenho que pegar aqui e operar exemplo, e resolver? lá na V4
1: a gente tem um limite de franquias que o nosso time pode vender da nossa marca todos os meses porque isso, se ele vender mais, a gargalar na nossa operação. Tu tem um algo desse gênero? Por isso que o
2: planejamento estratégico é individual por marca.
1: Então tu tem, por exemplo, é, tipo isso? Tipo assim, tem completo, tem.
2: Né? Tem, Mas, tem, né? tem. Nós temos marca que nós colocamos 30 franquias por mês. Sim. Legal. E é a meta dela. E nós temos marcas que nós temos como meta, duas franquias por mês. E aí você
1: fala assim, tá, mas... É meta ou é limite? Tem limite também? Não, é meta. Uhum. Mas é não tem meta. limite, não dá pra botar cara, mais três, senão vai gargalar na nossa o, operação? O, o
0: limite...
1: Acho que você é meio o, específico. é, é, é,
0: seis,
2: é bem específico, sabe? Porque essa é outra mística que nós rompemos no mercado. Vamos falar sobre um sistema de implantação de uma unidade igual a Ecoville. Tá. Quando nós começamos, Daniel, que nós falamos assim, cara, eu vou meter 20 franquias por mês. Existiam, um, teoricamente, é, nós fomos mentorados por algumas pessoas do mercado que falaram assim, vocês são loucos. E aí, nesse vocês são loucos, a gente falava, cara, o Boticário fez. Cacau Show esse ano implantou 870 franquias. Em um ano. 2022? É. Caramba. 870. Boticário. Boticário não tem mais espaço físico. Não, qual foi a marca que você que fez isso? Boticário. Ah, foi ela que Boticário fez. Boticário durante muito ah. tempo fazia 10, 20 franquias por mês. Ah, Muitos tá. anos consecutivos. Ah, legal. E aí, quando nós olhamos e, e nos balizamos aqui por cima, a gente falou, cara, a gente quer fazer algo parecido. Então, vamos lá, vou pensar num processo de implantação divisão de responsabilidades claras aqui entre franqueador e franqueado Ecoville é um supermercado de produto de limpeza então tem um processos muito claros Etapa 1, um, ligação do consultor de implantação, dando as boas-vindas e mostrando implantação da Extranet e implantação da universidade corporativa. Faz todos os cursos da universidade corporativa, de quem que é essa responsabilidade? Lá. Tá. Avaliar se ele foi bem treinado e se ele foi validado? Tá. Então, olha só, divisão de responsabilidade clara. Estabelecer ponto comercial? Lá procura, aqui valida. Legal. Então, quando a gente olha para esse processo. Eu não fico o dia inteiro com franqueado. Um consultor meu, ele faz uma ligação... E ele sabe que esse franqueado aqui... Ele tá na etapa de hoje e no banco. Hoje o cara vai no banco abrir a conta. Fala fulano, tudo bom Gui? Como é que você tá? Cara, eu tô vendo aqui na sua parte do cronograma... Que você hoje ficou de abrir a conta no banco. Uhum. Foi no Itaú? Foi no Bradesco também? Onde você conseguiu as melhores opções? Ah, no Itaú? Tá bom. Deu tudo certo? Não, você volta amanhã? Tá bom. Então amanhã eu tô contigo de novo e te ligo. O meu consultor de implantação... Ele não faz mais nada com esse cara hoje... Acabou o processo dele. Uhum. Então, se eu não tiver isso aqui... E a maior vantagem competitiva do franchising é a escala. Sim. Um consultor de implantação nosso, ele implanta 40 franquias ao mesmo tempo. Legal. Então, ele ligou para esse de cá e o outro aqui está na etapa de fazer a fachada. Ele vai ligar para o cara, tem o fornecedor homologado. Por isso que eu falei que antes de tudo tem que ter a solidez de ter os processos claros. Porque quem faz na prática... Ou é um fornecedor
1: homologado, ou é o franqueado,
2: e do lado de cá você só monitora.
1: Esse consultor aí, ele dá suporte pro o franqueado que já implementou ou é a outra pessoa? É outra pessoa. É, Legal. Nós separamos
2: internamente, Daniel, sempre nós separamos franquia em algumas etapas. Uhum. Eu falo para vocês isso aqui não é porque nós trouxemos esse conceito. Venda de franquia não funciona dentro da franqueadora. Por quê? É interessante. Cara, porque são dois perfis muito distintos. Você conhece o perfil de vendedor e de marketing. Sim, sim. O perfil da pessoa que está operando franquia, ele é um perfil técnico e, e, mais, que... engenheiro, né? e mais engenheiro. Uhum. Coloca um engenheiro do lado de um vendedor, é.
1: não funciona. Raras funciona. exceções de, vendedor, Raras de engenheiros e vendedores.
0: Quer dizer, quer dizer é. que Exato. isso faz mais sentido ele ter uma terceirização, um parceiro ou algo assim. Apartado, porque é muito diferente. É muito Entendi. diferente. Para mim faz total sentido. Mas eu nem
2: queria trazer isso para a mesa, porque parece que é eu estou puxando assim, a né? sardinha. Não,
1: mas eu vou te eu dar um exemplo assistir. nosso. A gente ajuda várias franqueadoras. no seu processo de expansão ali que contrata a gente pra isso. A gente chama de expansão. Como cliente normal da V4. <risos> Teve um case muito específico, se já te contei esse até, que a gente já contou algumas vezes aqui, que era um, uma franqueadora que nos contratou pro processo de marketing tal pra ela, a gente gerava os leads, que é o básico do marketing, né? E ela não vendia. E aí ela reclamava dos leads. Aí meu franqueado falou: Cara, quer saber? Eu vou montar o time, começar nem da minha unidade v 4 e vou atender esses leads e tu me paga a comissão. a gente começou a vender 20 franquias por mês pro cara, que não vendia nada. Ele tinha 20 lojas. Hoje tá com 250 lojas. Você me contou. É, então. E 500 pau cada uma. Mas isso, era bem isso, não rolava dentro do time dele. Isso é o
2: que tira uma marca da mediocridade. Ela mudou de literal, patamar. Pô, literalmente, mudou. hoje em é. dia patamar. a gente vai pra. Eu vou
1: pra hoje qualquer, lugares, um, qualquer pessoa conhece a marca. Eu é. sei qual e, é, é e Já ela só já no
0: lugar. Né? Eu é. Eu vou pra alguns lugares assim que eu falo: Nossa, tem uma aqui, que da hora. E tá, tipo, assim, montando, recém-finalizando. Assim, tem um detalhe aqui
1: só pra esclarecer aqui, que a gente na V4 tem um limite de franquias da V4 que a gente vende, mas é uma peculiaridade nossa, mas vale a pena comentar com a audiência, que como a gente garante, a gente tem um lance de garantir receita pro franqueado, por causa que o nosso modelo ele é diferente de uma franquia clássica. Sim. Uh, então se eu vendo muitas, eu engargalo o meu time de venda de clientes. Que eu preciso alocar a crédito no é, tipo, franqueado. Pensa que
0: o nosso franqueado ele compra lá, paga X mil e aí a gente fala, olha só, eu vou te garantir X mil de receita por mês Isso. em 30 dias, 40 dias, é. uma coisa é, é assim. É porque então, o, aí, seu, o seu modelo é mais um
1: marketplace é, que uma franquia.
2: O seu modelo, ele tem uma característica que é muito relevante. Ele é um modelo que você precisa de uma mão de obra mais técnica, Isso. que é o cara que entende de marketing. Então, Sim. nesse caso em específico, você tem um gargalo de pessoas. Realmente, eu, eu colocaria o pé no freio se eu não conseguisse gerar essa demanda que você tá falando. É. Mas quando você pensa assim, em um varejo, em Sim. uma de chocolate, que, que você tem a Isso. indústria, e qual que é o gargalo do chocolate? Logística e indústria. Indústria tem escala para atender, logística tá atendendo? O cara, tá pre
1: precisa crescer. Porque uma, a franquia por si é, ela é um modelo de expansão comercial, no fim das contas, para uma indústria. Exato. No caso da V4, a gente usou a franquia como modelo de expansão operacional, não comercial, porque o comercial a gente
0: tinha centralizado. É, e as franquias de serviço acontecem muitas vezes isso também, né? Do cara geralmente fazer uma franquia de vendas. Tipo, ele é, vai verdade. lá e franquia. Franqueado que é vendedor, sádio é um tipo é de seguros, Talvez
1: tu tenha alguma assim. Sim, né? sim, sim. O franquia tem. é um agente comercial, isso é bem tenho. usual também, né?
2: Eu tenho várias marcas assim. Cara, mas são muitas místicas pra gente quebrar no mercado. Tem coisas que, de repente, você fala assim, eu quero crescer, eu quero crescer, eu quero... Não é crescer a qualquer custo. Mas quando nós olhamos pros maiores players do mundo, quando nós olhamos pra 7-Eleven, uhum. 7-Eleven abre uma unidade por dia há décadas, não é há anos. Sim. Tem décadas que os caras abrem, eles têm 75 mil unidades.
1: Foda. Quando
2: a gente olha pra KFC, pra Mac, pra Subway... Então, quando nós olhamos pro Projeto A300, foi justamente pensando nas referências mundas. A gente falou, cara, qual problema tem em pensar em fazer igual esses caras fizeram?
1: Total. Total, então a gente... Sabe um lance interessante que eu acho que vocês fizeram também, que eu vejo que é pouco claro no Brasil? Eu, logo no começo da, do processo de franquia V4, fui meio que fazer um intercâmbio nos Estados Unidos lá, e aí eu lembro que um lance que me impressionou é que qualquer coisa, eles escalam pra caralho. Eu lembro que a maior franquia que tinha, não sei se era, ou era a maior micro franquia, ou era a maior franquia dos Estados Unidos, Pesa, não é? era de limpeza de escritório. O cara comprava uma micro franquia pra limpar o escritório, e tinha, sei lá, velho, milhares de franqueados e eu falei, cara, coisa claro Esse negócio coisa... dá dinheiro lá fora, velho
2: é. é? Cara, tem uma parada que é assim, né Eu tava lá em Nova York Tá é. ligado que marca
1: é essa aí que eu tô falando? Eu
2: sei Sei qual que é Mas não vou fazer propaganda É, isso, cara. é. é. Brasil, é de também. sacanagem, é, né É <risos> E aí, eu tava nos Estados Unidos agora, e lá é muito comum você ter master franqueado que é muito maior do que um franqueador aqui no Brasil.
1: Ah, a própria Arcos Dourados, né? Que coopera McDonald's no Brasil. Sim. Com a Fenza, na Coca-Cola. Tem mil e poucas franquias aqui. Não ah. tem? Tipo, a ah, assim, Arcos Dourados tem é
0: capital aberto, e a Fenza também tem capital aberto. O franqueado tem capital aberto. Tem um exemplo, assim, pra, pra falar um pouco mais da franqueadora, tipo, que seria um exemplo de coisas que a franqueadora tem que fazer pra ter sucesso. Porque isso era uma discussão que eu tava tendo essa semana com um dos nossos franqueados sócios lá, que é tipo, pô, como que eu vou fazer o meu franqueado, ganhar mais dinheiro porque, acho que foi ontem, eu tava conversando com alguém, o cara me falou que a mudança de chave ali de uma marca que ele tava comentando foi quando, e eu acho que era boticário aliás, era tipo assim, eu preciso fazer o meu franqueado ficar milionário é isso aí. Eu só tenho que fazer meu franqueado virar milionário. Eu vou fazer de tudo, os produtos, as estruturas, os processos para deixar esse cara milionário. Porque se der certo isso, o resto vai ficar tudo certo também. Também uh, que a é
1: North Star Metric da
0: parada. Né? É tipo essa mentalidade para mim faz muito sentido, mas consegue dar um pouco mais de detalhe, talvez do que tu tá vendo nessas várias franquias que tu tá acompanhando e criando aí? Cara, o primeiro detalhe
2: do franchising é alinhamento de expectativa. O alinhamento de expectativa no franchise é tudo. Sabe por quê? Eu olhando para os números de negócios que eu tô, eu fico olhando, cara, nenhum negócio é ruim. Uhum. Só que eu tenho um negócio que dá 5 mil por mês e eu tenho um negócio que dá 50 por mês. Se eu pegar um franqueado e eu colocar ele dentro de um negócio que ele vai ficar infeliz ou que não dá remuneração, então alinhamento de expectativa em cima de alguns pilares. Primeiro, a pessoa que vai empreender, ela tem que empreender algo de dentro que ela gosta. Segundo, ela tem que empreender algo dentro que bata com a rotina dela. Porque a gente sabe que nem toda rotina tem negócio que o cara vai ter que meter o peito 12 horas por dia. E esse não. é o business. Ah, mas é porque 8 horas, cara, o empreendedorismo não tem isso. Você tem que trabalhar a quantidade de horas necessárias para você atingir seu resultado. Uhum. E o terceiro pilar é se o negócio tem a remuneração suficiente que a pessoa espera. Três pilares. O que a franqueadora faz para isso tudo acontecer? Eu acredito que tenha três áreas dentro de uma franqueadora que são fundamentais. Primeiro. Primeira, implantação de franquias. Porque tem um estudo que chama Fator E. E o Fator E, ele fala o seguinte, existe uma rampa do franqueado, depois você estuda aí, Gui, uhum. que essa rampa, ela mostra o seguinte, o franqueado, depois do dia que ele paga a taxa de franquia, ele já tem uma curva de decesso e ele já se torna emocionalmente instável. Caralho. Interessante. porque ele acha que vai dar errado
1: fica inseguro pensa tá.
2: assim, comprei uma franquia da V4 tá. cheguei em casa, sentei no sofá comecei a conversar com meu irmão aí meu irmão fala assim, cara, você vai montar negócio mesmo? Você já viu a quantidade de negócio que quebrou na pandemia? Uhum. o cara já fica negativo <risos> ele nem ele começou ele já começou negativo e ele já fala puta cara, vai dar errado uhum. então essa curva, ela mostra isso só que ela é uma curva que estudou franqueados por anos muitos franqueados, então ela já nos dá os insights aqui do que vai acontecer ele vai estar tá emocionalmente abalado. Conhecendo isso aqui, o que que eu preciso fazer? Eu preciso ter um processo de implantação que ele ao mesmo tempo seja processo de implantação e processo de encantamento Legal. então até o cara inaugurar você precisa estar tá encantando ele todos os dias. Legal. Para o cara chegar no dia da inauguração e falar: cara, esse foi o melhor investimento que eu fiz na minha vida. Top. Eu acertei. Depois, beleza, Legal. depois vem a parte de operação. Cara, como que as nossas operações dos nossos negócios funcionam e nós sabemos? Acompanhamento. Eu vejo seus Biais nos vídeos. Sim. Você tem sucesso porque você acompanha seu negócio. Sim. Só que sempre lembrando: muitas vezes você vai trazer um franqueado que
0: ainda não é um gestor. Aham. Uh -huh. é, tem que colocar alguém com A maior parte das vezes, né? Na a maior parte
2: das que vezes. Que ou, ele. ou ele não é um gestor, ou ele não é um vendedor, ou ele não entende muito a parte técnica. É, que se ele cap. fosse
0: completão, super top, geralmente ele estaria ou fazendo dele, empreendendo, já criando sozinho, né? Ele estaria fazendo uma franquia que é pra dar um... É, mel, esse, né? esse pulo, né? Cortar um pouco do caminho. E tudo bem, né? E tudo bem. Eu gosto de pensar o seguinte,
2: ó. Tirando os fatos comportamentais, eu não me sinto no direito, isso aqui quebra uma mística de tudo que o franchise trabalhou até hoje. Uhum. Eu não me sinto no direito de reprovar um franqueado por perfil. Sabe por quê? Porque todos nós temos déficits de perfil. Então, nós subentendemos assim, eu tenho um cara que é o perfil comercial, que é o perfil gestor e que é o perfil técnico. Vamos pensar em V4. O técnico é o cara que já é do marketing digital. É exatamente assim. Mas talvez ele não saiba vender ou não saiba fazer gestão. O gestor, muitas vezes, senta de trás da mesa, acha que a coisa vai acontecer e não sabe vender e não sabe muito da parte técnica. Às vezes
0: é o executivo que o executivo, já tem uma experiência, isso. mas não é o técnico mais, de Tempo Exato. de mercado.
2: E tem o cara que é o vendedorzão, que o cara quer meter venda, meter venda, mas aí a operação começa a dar pau e o cara não sabe o que resolver. Legal. Todos os perfis tem déficit. Quando eu entendo isso, o que, que eu faço? Eu coloco minha franqueadora como uma escola, e eu sei que vocês fazem isso super Sim. bem, você se coloca no papel de escola. Cara, eu preciso ensinar essa galera no gap que ela tem. Então nós pegamos os franqueados, se o cara tem dinheiro e o cara tem desejo pelo negócio, se você não vender a sua franquia, ele vai comprar de um concorrente. Então nós colocamos essa pessoa pra dentro, aí nós fazemos remanguindo com eles. Que é basicamente o seguinte, agora não é antes dele entrar. Deixa eu entender seu perfil, que em cima do seu perfil perfil, eu vou saber como te tratar, é, eu vou legal. saber como te treinar. O que que, tu que faz
1: para saber isso? O Hemanguind. O que, que é é Hemanguind? É algo
2: pare... Tipo Disque? É, tipo uma... um Disque. É, tipo o Hemanguind a gente encara que seja mais completo. Tá bom. E aí em cima desse perfil, Daniel, eu falo assim,
1: entendi seu perfil. Eu já sei como eu vou te tratar, como eu vou te treinar. E aqui, galera, é tudo pensando no sucesso dele. É como que a gente fala que toda empresa que escala vira uma escola, né? E esse aspecto que tu tá falando é tipo de eutagogia, a galera fala, né? Que é o cara... Tu adaptar o ensino pro cara. Às vezes fala assim, porra, eu vou ensinar a operação. Tá, mas tem cara que já sabe, tem cara que não sabe, e aí o cara que já sabe vai perder tempo. Nossa, a gente, no nosso processo você... de integração, a gente fez um negócio que é, primeiro, a gente exige, aí não sei o que tu pensa sobre isso. Mas a gente exige que tenha três sócios, cada um em um perfil, um vendedor, um operador e um gestor. E durante a nossa integração, a gente faz uma formação graduação, que todos fazem, meio baseline, balizador de toda a big idea. E a gente explita as pessoas para suas trilhas, conforme as suas especialidades. As três tem que passar, as três têm que ser sócios do negócio. Você vê, até para
2: não ficar muito solto o que eu falei, porque eu concordo com vocês. Não é que o perfil é solto, é que dentro de cada perfil você vai ter gestor, comercial e técnico. Mas, por exemplo, para as nossas franquias de odontologia, nós sabemos o perfil, dentista. Tá. Para nossa franquia de consultoria sobre tributário, ou tem que ser advogado, ou é um ex-consultor de algum nicho específico. Então, quando nós achamos essa persona aqui em cima do perfil ideal, nós treinamos ele. Mas, por exemplo, eu não coloco um médico para vender produto de limpeza. Uhum. Então, nós também temos reprovação em cima do perfil que a gente encara que não vai dar certo no negócio. É
1: difícil reprovar para o perfil mesmo.
2: Por perfil, perfil, perfil de você falar assim, tem um médico que quer é. muito montar uma odontologia, é
1: difícil. É, a gente evita isso. A gente tenta criar essa regra que eu te falei agora pra
0: cobrir todos os lados, né?
1: Quando eu tenho três sócios, já tem uma redundância, né? E cada um em uma área. Óbvio que o cara pode ser um vendedor que desenrola na operação, sem a gente treinar, mas a gente acaba exigindo que seja assim pra diminuir bastante as chances. Dificulta um pouco a entrada, mas teoricamente facilita no médio e longo prazo, né? É.
2: No final das contas, quando se fala em franquia, é construção de um negócio sustentável e perene isso. que tenha valor de mercado. Cara, se for pra você construir pensando em curto prazo, franchise não vai, é. né? Vai pensando em construção de bits, da construção de valuation, né? Legal. Então, toda a nossa mentalidade de escala é pensando em construção de negócio. Tá bom.
1: E hoje como que é Pra quem tá viajando aqui O teu processo de venda Então da não, franquia Vamos isso, pra, pra essa parte Porque pra galera É um puta mito aqui, né A maior parte das franqueadoras No Brasil, como tu falou Não conseguem ter Nem 20 lojas direito E tu faz isso Baixoteiramente Usando o marketing digital Como canal Dá uma visão assim
0: Por só, cima Só de... uma pergunta objetiva Dessas 8 mil que vocês têm hoje Quantas delas Vocês que venderam Mais ou menos 85%. Legal.
1: E todas só. foram pra, pra, através da internet?
2: 99%. Dos legal. 80%. É. <risos> Dos 80%. Bom, então, é só pra
0: dar uma magnitude pra galera saber mais ou menos o nível, a quantidade de Porque vendas tem gente que acha que, 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 assim. que não
2: dá pra vender produtos
0: desse tamanho através tá da internet. Ah, né? ticket médio alto, não funciona. Cara,
2: não e, blá e blá. é legal até contar a história, já que você entrou nesse assunto, como uhum. que nós entramos? 2016. Quando nós viramos franquia, lembra de eu falar, cara, eu quero crescer 20 franquias por mês. O que que eu fiz? Apartei o meu escritório de venda da franqueadora, aí eu voltava pra São Paulo, que não era uma coisa que eu desejava, que eu tinha ido pra Joinville, isso 2016.
1: Que tu é de Joinville?
2: Não, eu sou de São Paulo. Ah, tá. E aí eu fui empreender em Joinville, eu ah, montei a Ecoville tá. em Joinville. E aí gostou, eu queria ficar lá. Queria ficar lá, só que eu peguei e falei, cara, São Paulo é centro de tudo, se eu vou expandir, eu tenho que estar tá lá. São Paulo é inevitável. Vim para a Avenida Paulista 37, contratei 34 vendedores. 34 vendedores só pra vender Ecoville. E aí? Na hora que eu fiz isso o mercado, ficou apavorado, porque as franqueadoras tinham um vendedor, dois. Eu falei, não, tem que meter 20 contratos com métrica de funil. Uhum. E sempre lembrando lá, 2015, 2016, ainda não se falava muito em funil, falava pouco em funil, mas eu já entendia, porque startup já tava começando a trabalhar com isso. Uhum. E aí, cara, como que você gerava demanda pra 34 vendedores? Cada um com uma lista telefônica na mão.
1: Outbound. <risos>
2: Lista telefônica, Danny. E a gente sabe que isso é difícil de escalar, né, velho? Então, Mas... Tá.
1: É difícil. É foda.
2: Mas a, a gente dá um jeito de fazer. Comprando lista fria em associação comercial. Fria porque, cara... Caralho, vender franquia no
1: Outbound é, é muito difícil, uh, né? Porque quem tá é o lead,
2: caras, né? é. é igual assim, ó. Eu vou pegar na lista telefônica todo mundo que é franqueado da Cacau Show. Ou seja, ele já é empreendedor, então pode ser que ele queira um outro negócio. E aí você liga pra ele falando o assim, seguinte... Tudo bem, aqui é da Ecoville, eu sou uma franqueadora, eu tenho um bom negócio pra te oferecer. E aí o cara fala assim... Cara, como assim? De onde você pegou meu telefone? De onde você descobriu? Eu já gerava uma
1: fricção já. É, você já, <risos> já gera
2: ali. É Só que o que, que aconteceu? nós conseguimos desenvolver um, uma modelagem de vendas. Nós pegávamos esse lead e aí nós levávamos esse cara para um evento presencial.
1: Legal. Criou o teu fluxo.
2: Criou um fluxo para tirar essa fricção do telefone. Quando eu levava o cara para o evento presencial, e aí já fiz evento nesses evento hotéis tudo aqui. O evento era isca. Top. Evento de empreendedorismo. No final, Pitch. Legal, excelente. Um negócio da sua vida, pá, o cara já tava com tudo assinado, porque eu já tava conversando com ele no telefone há tempo. E aí, cara, nós descobrimos que a conversão presencial era 30%. Top. Se eu levasse 10 pessoas com perfil, eu vendia 3 franquias. Eu tenho as métricas Abatei até meta hoje. Era botar a cara no ali. <risos> Basicamente o seguinte, Denner. Se 100 me falasse que ia, só 50 ia. Então é. a métrica de conversão de quantos falavam que ia, 50 ia. Era 50% de no
1: show. 50% <risos> de no show.
2: E aí dos 50% que ia, eu convertia 30%. Se eu colocasse 50 pessoas numa sala, eu fechava 15 franquias. Top. E aí, beleza. Qual era o ticket médio na época? Da taxa de franquia, 25, 30 mil. E do investimento total, eu sempre trabalhei com negócios do pareto dos 80%. 80% dos brasileiros hoje procuram um negócio até 250 pau. É o ah, que eu trabalho. Legal. Quando chega uma marca, puta, eu tô em modelo de investimento, 500 mil, não sei o que eu falo. Cara, beleza, eu faço, mas você tem que ter um modelo de entrada. Tuas clínicas, a parte odontológica
1: também é Nestique? Porque é caro, né? Tudo nesse ticket. Caramba. Eu trabalho ali com duas, clínica, três... Clínica normalmente é um milhão. Duas, três cadeiras. Não. É,
2: um milhão são as clínicas que vão dar o faturamento pro investidor. Essa aqui é pro cara que opera. Sim. É pro dentista que ia montar a unidade dele. O cara acabou de sair da faculdade, então olha só como dentro de um mesmo nicho tem vários tipos de investidores diferentes. Legal. Eu não sou especialista em escalar negócios de faturamento de um milhão. Hum. Muitas marcas me procuram eu falo, eu não sei fazer. uma? Franquia que seja. É que, que a cara.
0: gente sofre também com as franqueadoras que são mais caras, assim. É, porque é muito é uma, muito o difícil. total address
1: for Market cai muito, né? Quem é que tem demais, essa
0: guerra demais, pra mais Demais, né? demais, demais. Entendeu?
2: É. E aí requer um processo muito mais estruturado. O que, que eu chamo de estruturado? Eu vou ter que ter uma conversa presencial com esse cara. É, o cara botar um milhão na parada e é. a obra
1: de, vai ser muito mais complexa. Isso. Tudo vai ficar mais complexo.
2: Eu não vou conseguir escalar na velocidade que eu
1: quero. Eu tava lá fazendo lista, jogando o cara no evento, jogando cara no evento. 15 pra...
2: franquias e tudo no, sem internet ainda. E aí eu precisava de. Ganhar escala. Só que o meu ganhar escala era... Eu preciso crescer time pra fazer eventos simultâneos. E isso começou a ficar muito caro. Hum. E aí quando você vai contratando vendedores, o que que você acontece? Você acha que vai ganhar escala? Você perde escala porque os caras estão em rampa. E aí eu comecei a perder muita margem. Uhum. Peguei e falei, isso aqui não escala. Zero do franchising no marketing digital. Uhum. 2015, ninguém. Sabe o que é ninguém? Ninguém. E aí a gente começou a... Contratamos uma agência e falamos assim, cara, vamos buscar esse cara na internet. E a agência começou a pingar investimento de mil reais, dois mil. A gente falou, pô, cara... <risos> lead, parece que
0: tem alguma coisa
2: aqui. é, lead qualificado bota 5, aquelas métricas né tá botando e tá saindo embaixo bota 10, bota 20 bota 30 e a gente foi crescendo o budget quando nós crescemos o budget aí a gente resolveu internalizar isso Uhum. Mas isso foi em 2015. E aí, Daniel, pensa na dificuldade de internalizar um treco que não era do no, da nossa não zona de conhecimento.
1: Cor, e no mercado inteiro era escasso.
2: Puta, cara. E aí começamos a internalizar hoje o nosso marketing interno, mas hum. porque nós começamos isso em 2015. Loucura. Então, são sete anos fazendo isso e nós trouxemos a jornada inteirinha para o digital. Aí vocês pararam com os eventos, com as prospecções malucas e vamos... Paramos, paramos para os eventos, fomos 100% para online, para aquilo que você falou, né? Tem gente que tem mística que não dá para vender ticket alto. Cara, depende de como você faz o seu processo.
0: É a
1: jornada, né? É, a jornada tem que ser uma jornada de muita confiança. Você tem que passar muita credibilidade então, tem umas que vocês fazem com muita maestria, a gente bate muito lá no, na V4, nos clientes, e a gente fez também, que é o Inside Sales. Né, cara, eu sempre falo, quando eu tô falando de growth eu falo, galera às vezes tá escutando que o Roy Hunters querendo a ferramenta de, sei lá, de inteligência artificial e eu falo, meu, as melhores ferramentas entre as que tu vai investir é time de vendas se tu tiver um bom time de vendas, isso vai aumentar teu ROI, você tá vendendo automático cara, e ter, tá tirando é, o vendedor sim. da equação vai ser muito difícil conseguir ter uma relação de LTV sobre cara decente ali.
2: Sabe que tem uma coisa, Daniel, uma vez já tá até avaliando né, uhum. a V4 meio dentro da minha mente assim, eu falei, puta cara, o Daniel deve sofrer lá porque eu sei o nível de qualidade dos vendedores do Brasil. É. Eu sei o nível de qualidade da galera. E aí eu ficava pensando, cara, o cara gera o lead, às vezes o lead tem qualidade. Porque uma vez eu, eu fui para uma turma da BF e os caras me colocaram na parede e falaram: ah, a gente quer entender, não sei o quê. Eu queria que você falasse um pouco sobre qualidade de lead. Eu falei, cara, qualidade de lead está diretamente relacionada ao processo de venda e a é quem tá atendendo.
1: Te dá uma marketing. É, porque. Porque, velho, se 30% dos leads forem bons, já dá graças a Deus. Quer dizer que 70% tá é louco, até ruim. Quer dizer, cada 10, 7 é uma merda Só que o cara morre no sexto Entendeu? Ele tá ligando pro sexto Ele, pô, esses leads são tudo ruim Sim, cara Mas custou muito mais barato Do que tu ligar no outbound Pro cara E a escala é absurda né eu trabalho com métrica Que
2: se eu conseguir Qualificar 20% de lead Tá excelente Tá excelente Tá excelente O problema é que Quem não tem conhecimento No marketing digital Ele acha que ele vai receber 100 leads que e é padaria Que Essa, é padaria né? E fala é. O 100 lead Não, tem
1: você vai comprar
2: 50% nem vai atender Seu telefone e aí, é, se você não é, tem um é, assim, processo na sua empresa pra depois trabalhar um e-mail marketing, pra depois cadência, trabalhar né? uma cadência de uhum. SMS, etc e tal, o WhatsApp, seja lá o que for, mas a galera não tem isso, então. É, sofremos mesmo. <risos> é difícil nossa vida. Cara. Eu, é, eu, difícil eu imaginei, isso. porque assim, cara. Pra mim, qualidade de lead tá relacionada a processo e time. Top.
1: E aí tu tem um dos maiores times de side sales do Brasil hoje, né? Cara, eu acredito que em venda de franquia seja o maior não, do mundo. Não, venda de franquia sem sobre de dúvida é legal tocar, cara. A gente entendeu isso é... São 550 vendedores, falando. 550 né? vendedores, cara. Só fechando aqui, depois eu te falar esse ponto. Então, hoje, foi o que tu aprendeu ao longo desses anos. Tu usa a internet como gerador de demanda para um time de inside sales, ou seja, um time interno lá em Joinville, né? Majoritariamente. Joinville e São Paulo. É, majoritariamente em Joinville. Tá, estão dentro do escritório mesmo atendendo esses leads, tem um processo comercial dividido em algumas etapas e fecha 100% online. Não tem visita, física, não tem reunião presencial e é clara... a deal de 150, 200 mil reais. É claro que tem
2: aquele franqueado que fala assim, não, eu quero provar o produto. Sim. Cara, fundamental, tá tudo ah, certo ah, Você tá comprando uma franquia de frango frito Você quer provar, vai provar Mas é uma etapa do processo ah, Mas daí
1: o cara vai numa loja perto
2: dele
0: Isso, Normal. tá tudo tipo dentro assim, de casa. Não vai ser um negócio acompanhado coisas Não, não, precisa não,
2: não requer um vendedor ir lá junto A gente até acha que não é necessário para que ele não tenha filtro. Cara, vai lá e olha junto com o franqueado. Uhum. Fundamental para nós. Agora, assim, a jornada,
1: Denen, 100% digital. Top. Tá. E aí, a minha pergunta que eu ia te fazer era: esse mesmo fluxo de geração de valor para vender uma franquia, tu chegou a ver ou fazer, replicar ele na, vamos dizer assim, no sellout para fazer o franqueado vender? Seja lá numa clínica ou até lá na Ecoville. Então,
2: nós temos modelos de gestão muito diferentes, né? Porque você imagina o seguinte, a geração de demanda para odontologia é completamente diferente da alimentação.
1: Total. Então assim, nós já... A alimentação já... vem do iFood, por exemplo. É. Na odontologia não tem esse player.
2: Cara, aí, aí você imagina o seguinte, ó. A alimentação hoje tem empresas especialistas em iFood, que é o cara que consegue reposicionar a sua marca dentro do iFood, porque no iFood tem muita taxometria. O algoritmo do iFood, ele mede basicamente taxometria, ele mede se quando a moto vai lá buscar, você não deixa esperando a moto dele, porque senão ele perde produtividade. Ele mede o quanto o cliente tá satisfeito com, restaurante. Os, com o restaurante. Por quê? Porque tudo isso vai fazendo você se posicionar. Traqueada. Só que olha só, o varejista que monta uma franquia é muito específico conforme a região dele. Então, por por exemplo, nós franqueadores contratamos consultorias especialistas em iFood para posicionar nossas marcas dentro das inúmeras regiões do Brasil. Esse nossa. é um ponto. Só que quando eu vou para odontologia, a é dor da odontologia, odontologia é outra. Sabe qual que é a maior dor da odontologia? Hum. No show. Ah, sim. O cliente marca de ir não vai. e não vai já e fez aí, muito e isso. aí <risos> ah, já fez ah, <risos> que, ca... <risos> que cara de pau. Assim, eu, eu vou ver se foi numa clínica nossa. <risos> ali, né? você, vai, você vai me pagar na saída. <risos> então, a maior dor da odontologia é no show. Então, do lado de cá, nós temos que tratar uma modelagem de gestão para odontologia, para alimentação é outra, pra Ecoville, a maior dor da Ecoville é o cliente topar fazer a experimentação, fazer um teste prático. Do produto? Do produto. Que é o material de limpeza. Que é o material de limpeza, porque assim, se ele tem uma dor que é o piso sujo, por exemplo, seu escritório aqui tem uma mancha ali, uhum. o difícil é o B2B dentro das inúmeras rotinas dele ser convencido a falar assim, Denis, você deve ter alguma coisa aí que precisa limpar. Então dentro do B2B é uma dor, dentro do B2C é outra. Então cada empresa é. do franchising a tem gente... Uma, uma forma de fazer. é uma forma de fazer.
1: Eu, tipo, pergunto isso porque a gente fez vários ciclos desses, né, um, esse que tu falou do No Show nas clínicas é bem usual, e a um dos, das soluções que é bem parecida com a solução que tu deu no, na venda de franquia, a melhor solução que a gente viu e aplicou foi, por exemplo, tem muitas, vamos dizer, pega uma marca e tem 100 clínicas franqueadas, né, de dentista, por exemplo, Aí, o que, que normalmente as franqueadoras fazem, né? Cada dentista, cada clínica tenta montar o seu marketing, né? Como trata sua agência e monta seus vendedores. E aí, a gente usou o conceito da franquia muito forte, que é o CSC, né? o Centro de Serviço Compartilhado Sim. de pré-vendedores. Então, a marca tem os qualificadores, pré-vendedores, SDRs, vários nomes que tu pode dar. Na prática, é um telemarketing. É que os leads caem lá, eles marcam para as clínicas. Porque Sim. se cada clínica tenta fazer, é aquele mesmo papo que tu falou antes. A clínica não consegue dar... Cultura de comercial necessária para manter uma performance e um baixo no show, né?
2: Exato. Por que, que nós montamos a 300 gestão? Uhum. Que é justamente para as marcas que não conseguem fazer esse tipo de coisa, nós assumimos a marca para fazer. Legal. Porque sempre lembrando, dentro do nosso modelo, nós trazemos escalas, mas eu sou um sócio minoritário. Então eu não consigo. Meter a mão, então. É, eu não consigo meter a mão na operação. Porque conceitualmente, o nosso modelo é basicamente o seguinte: existe uma aceleradora crescendo negócios, que é uhum. sócio. Existe do lado de cá alguém que no nosso processo seletivo nós encaramos que ele é muito bom operacionalmente falando. Uhum. Então eu, o nosso conceito é, eu cresço e tô subentendendo que você tá operando muito bem. Top. Porém, no meio do caminho, da tem merda. Tem, <risos> tem gargalo, Sim. né? Tem dor, porque são negócios que estão crescendo acima da média. Aí é onde, no, na reunião de conselho, através de indicadores de resultado, indicadores de sucesso do franqueado, nós entendemos o que a gente pode fazer para melhorar. Tem muitas coisas que, de repente, a tomada de Decisão é não a 300 assume a gestão, tem outras que é. Vamos entender qual as boas práticas de outras marcas que estão aqui dentro do chapéu e aí faz visita, benchmark. Nós temos o mastermind nosso de sócios, né? De três em três meses a gente se reúne na minha casa em que um faville. São 100 sócios hoje, são 100 marcas aproximadamente. Sem sócios são mais porque tem marcas uma, que tem, tem dois, uma... dá uns 150 sócios. Então você imagina... imagina a doideira, é
0: baita festa. <risos>
1: Pô, tem um caso que a gente conversou esses dias que eu queria que tu contasse um pouquinho pra galera aqui, que eu achei bem legal. Acho que tu fez um puta experimento maneiro que foi na pandemia do lance do home office versus presencial com o time de vendas, né? Como é que tá a tua visão sobre isso depois das tuas isso
2: é, é fogo, né? Porque assim, quando surgiu a pandemia, eu já tinha um time muito grande de vendedores. Sei lá, 400 pessoas. E aí surgiu a pandemia. Nós, enquanto empresários, você já bate aquele desespero, né? Fala, cara... Cheio que... de loja física, hein? É, cheio de loja física. As lojas físicas fechando. E o time de vendas. E todo mundo confiado com o mercado e aí é, saiu o primeiro decreto, 50% das pessoas em casa. E a gente pegou e falou, continuou com a nossa metodologia de venda interna, que nós temos um modelo cultural de puxar o cara muito forte, sabe? Grito de guerra diário, treinamento diário, é, gerenciamento de rotinas de tempo em tempo. E aí, quando foi pro home office, a gente falou, cara,
0: peraí, vamos estudar um pouco sobre
2: home office. Daí grito naquela... De guerra,
0: grito de guerra no Zoom não funciona. <risos>
2: cara, você faz, mas ele não traz o efeito, né? Porque Sim. a galera... A gente vai pras feiras de franquia, pega aqueles... Um monte de vendedor bota pra gritar, galera, pô, 320 vende por causa do grito. Não, o grito é... Um elemento. Um elemento que Sim. ajuda no processo de venda. E aí vai 50% do time pra home, 50% presencial. 50% do time presencial, naquela ocasião, fazia 80%, 90% do resultado.
1: Caralho.
2: E aí, cara, a gente falava, cara, até te falei no telefone aquele dia, eu falei, cara, eu me senti um burro de não conseguir fazer isso aqui rodar em casa. E depois fiz outros testes, né? Então, desde a pandemia pra cá... Eu venho testando formas de fazer uma pessoa, através da sua residência, conseguir vender uma franquia. Falo pra vocês que eu ainda não consegui.
1: É, na Cê, prática, eu todo achei... mundo queria ter a galera em home office, seria melhor pra todo mundo. Mas é difícil fazer da atração, né?
0: É, tipo, é aquele papo, a gente já falou muito disso, né? De serendipidade, de produtividade. É, é a vibe. O vendedor da tem muito vibe. mais da vibe, da
1: energia. É.
0: É cara. difícil ter uma energia top em casa sempre, quando você Tem. tá, tipo, de preguiça ali em e casa. E cada
1: casa é uma variável, né? O escritório tu cria um environment controlado, o ambiente é todo padronizado, é a mesma internet, é o mesmo café. Agora, pô, bota 200 caras em casa, são 200 casas, 200 internet, 200 cadeiras aleatórias. 200
0: obras rolando do meio da cal de 200 vendas. Cachorro latinho, 200 cachorros
1: latindo, 200 gatos correndo. Vocês falaram o um
2: negócio sobre energia, né? Eu tenho algumas diretorias, né? são separadas, a minha área de vendas é separada em diretorias, que é o grande head da operação, e aí ele é responsável por algumas marcas e por um X resultado. Legal. E de vez em quando, tem resultados de diretorias que caem. Uhum. Cara, o resultado dava assim, esse você olha assim. Pode entrar na diretoria específica que não tá tendo resultado. O nível de energia tá baixo. Uhum. Em vendas, energia tá diretamente relacionada a resultado. Uhum. Vendedor sem energia não vende. A vibe é muito importante.
0: E por que que baixa energia e o que que tu faz pra aumentar essa energia?
2: Cara, pra nós energia tá relacionada à preparação. Uhum. Primeiro ponto, vendedor mais preparado, ele tem mais energia. Só que porque... Tipo, mais tecnicamente. confiante.
0: Tecnicamente. Se tá mais confiante, ele tem mais energia,
2: tipo isso. Exatamente. Se você tá mais confiante, aumenta a sua resiliência. Uhum. Só que aí quando a gente fala em treinamento, nós falamos sempre em treinamento em três pilares. Técnico, o cara tem que ser foda tecnicamente. Ele tem que ter um comportamento de uma pessoa vitoriosa e sempre lembrando, na grande maioria das vezes, nós estamos falando de uma função operacional, de pessoas que durante sua vida inteira falaram que não ia dar certo, ou de algumas pessoas que entram em venda porque não deram certo em nada e falaram ah, então vou tentar vender. É. Então eu preciso trabalhar muito a parte comportamental disciplina, foco, autogestão responsabilidade, e o terceiro é trabalhar o mindset da galera, porque se o vendedor não quiser ganhar dinheiro, ele não vai ganhar. Uhum. Então, como que você desperta o mindset? É falar muito pro cara sobre sonho. Como que o cara vai conseguir comprar o carro dele e traçar a rota mesmo. Cara, deixa eu te mostrar aqui. Porque no meio do caminho aparecem alguns que meio que viajam, né? Ah, qual que é seu sonho? Não, eu quero comprar um Lamborghini. Então, peraí. Então, vamos trabalhar esse isso... Vamos franquia. É, vamos trabalhar esse sonho, porque aqui, nessa posição, você não vai. Mas vamos traçar um plano pra você. E quando você traça o plano, você começa a enxergar. Aí começa com o plano O que, que você acha de um ano? É. <risos> Deixa eu só falar uma coisa Pra vocês, cara Relacionada ao meu filho Que eu fiz com ele Peguei meu filho Gravei, coloquei isso No meu Instagram, né Peguei e falei assim Cara, vamos traçar Suas metas do ano Quatro pessoais e quatro profissionais. E aí ele começou a traçar. 13 anos ele tem. Uhum. E aí ele traçou as pessoais. Ele quer chegar a um milhão de seguidores. Ele tem 600 e poucos mil. Ele canta, né? Uhum. Um o bicho, é um bicho é uma beldade lindão.
1: <risos>
2: Segunda meta dele. Ele quer se tornar o maior cantor do Brasil. Aí você vai dando os insights. Quem é o maior do Brasil na sua opinião? Ah, Gustavo Lima. O que, que ele fez? Aí você vai começando a mostrar. Da hora. E terceiro, eu não lembro. E o quarto dele é comprar um Lamborghini. 13 anos. Peguei e falei... Papai
1: esse ano vai ficar ruim, não dá nem pra dirigir.
2: Né? Não. Aí você Tem né? entrou no detalhe. Você entrou no detalhe. Sabe por quê? No dia seguinte, ele me mandou um áudio falando assim... Papai, já sei. Vou fazer o show na Arena do Joinville. Lá cabem 20 mil pessoas. Mas eu tava pensando... Talvez eu consiga fazer o show pra 5 mil. Eu vou cobrar mais ou menos tanto. Eu acho que vai ter mais ou menos tanto de custo. Se eu fizer tantos shows, nesse ano, eu compro a Lamborghini. Aí eu falei assim, caralho. Aí, olha só, Daniel. <risos> Fui fazer a reunião de batimento de meta da empresa. Tá ali meus diretores, os gerentes. E aí eu falei, conta a sua meta aí pra galera. E ele falou, quando deu a Lamborghini, teve um que falou assim, mas você não pode dirigir. Ele falou assim, eu contrato motorista.
1: <risos>
2: <risos> ele tirou as travas dele, cara. Que ele é Dita que ele vai comprar. Então, então é um pouco disso que a gente faz com o vendedor. A gente pega e fala assim, cara, peraí, você tem um
1: sonho? Então vamos construir um plano
2: pra essa parada, senão. Se não é só sonho, né? É, e se não, não é, é só sonho. Na
1: pior hipótese, é um pouco filosófica a parada, mas na pior hipótese ele não conseguir, que dê tudo errado e ele consiga com 18 anos. Melhor do que ele não tivesse traçado exato, nenhum objetivo, porque exato. ele teria o Uno com 18 anos daí. É, lembra,
2: lembra aquela vez que a gente estava conversando lá em... Acho que é Aracaju, Aracaju, né? Aracaju. Aracaju. Eu lembro que eu estava conversando contigo, você pegou e falou assim, eu decidi que eu vou fazer um negócio muito grande. Uhum. Meu irmão, uma pessoa decidida que vai atrás... Ninguém para. Ah. Não tem ninguém que pode parar uma pessoa obstinada. Eu é, acredito é. nisso. Eu tinha tudo pra dar errado, cara. Eu era um pirueiro vendendo produto de limpeza na rua. Uhum. Apesar de ter toda uma base, eu sou tecnólogo em eletromecânica, tenho formação em engenharia, depois fiz pós-graduação em
1: gestão comercial.
2: Mas isso aqui não garante nada de resultado. O que garante resultado, em primeiro lugar, é a fome que você tem de fazer a parada.
1: Sem nenhuma sobrevivência. A gente fala, no meu livro eu falo de fé, pesquisa e atitude. Cara, tem que ter crença que vai dar, pesquisar o caminho, porque tu vai ter um monte de pontos sérios. Que tu não faz ideia, mas agir para trazer esse objetivo fé. Né? Pesquisa e atitude. Pesquisa e atitude. Fé, sonhe. Ah. Pesquisa, acredite. Ah. Atitude, faça. É isso aí. Mesma crença que a minha. Legal. Exato. Bora. É isso aí, pô. Sensacional. O um ponto pra gente finalizar, na verdade, que tu comentou comigo brevemente, como é que tá hoje pra uma... Tá mais restritivo, né? Foi mais ou menos isso que a gente falou, de quantas marcas tu quer trazer pra dentro. Como é que tá a sua visão, assim, de plano, forecasting aí, de o lance tá mais em continuar botando marca pra dentro, ou crescer as marcas que já tem? Primeiro detalhe, assim, né, né Três anos e meio de 300.
2: Então, nós crescemos em três anos e meio pra 90 marcas. Então, isso nos deu uma base intelectual, do modelo de business que funciona e não funciona infelizmente quando chegam algumas marcas pra nós hoje eu preciso dar o feedback pro cara uhum. seu negócio não é legal ele não vai escalar no franchise por isso e por isso e por isso quando nós vemos que o negócio não é um negócio legal já é feedback pro cara de cara e, e se ele entender isso como presente pode ser que ele pare de perder tempo na jornada dele segundo pilar por que que nós precisamos ser restritivo porque eu preciso escalar com o máximo de segurança possível porque tem uma coisa envolvida nisso tudo que é nosso nome Claro. Cara, pode dar merda? É claro que pode dar merda em alguma coisa no meio do caminho. Mas se tem uma coisa que nós construímos em 15 anos empreendendo foi credibilidade. Uhum. Tem muitas vezes que tem algum franqueado que tá em dúvida, sabe? O cara tá meio... Só precisando daquele apoio, cara. Eu mando um, um vídeo pro cara. Uhum. E o cara fala, puta, cara, o Léo que me mandou o vídeo, eu vou entrar nessa parada porque ele tá junto. Então nós conseguimos construir isso. E quando você constrói esse tipo de coisa, você tem que ser cada vez mais seletivo. Então eu sou hoje mais seletivo com o tempo que eu posso aplicar nas coisas. E eu não consigo trazer uma infinidade de marcas pra isso. Então os critérios hoje, a, a barra é mais ou menos o seguinte, né, né? De cada 10 marca qualificada, uma é aprovada. Qualificada Pensa que a cada 100 tá entrando uma. Só que algumas acabam entrando para outra etapa, né? O cara procurou, vai para formatar, o cara procurou recebeu um feedback e está procurando melhorar o modelo de negócio. O cara procurou e recebeu o feedback. Cara, acho que o seu canal não é franquia. O cara procurou, tem qualidade. Cara, agora espera aí. Deixa eu fazer SWOT, uhum. deixa eu analisar o mercado, deixa eu analisar seu time, deixa eu fazer uma diligência na sua franquia. Tá tudo certo? Vou entrar. Nós não queremos entrar em nenhum pipininho. O cara tá querendo entrar dentro da 300 pra resolver um pepino dele. Não é
0: o viés nosso. Legal, não precisa mais também. Né? Não precisa, é um negócio que escala. Não precisa assumir mais tanto risco essa é a ideia. Exato. E por que que se chama 300 Franchise? Pô, legal. legal. É uma boa é. pergunta, né? É uma é legal, pergunta cara. Né? <risos> legal
2: é uma pergunta bacana, sabe por quê? Todo mundo acha que é por causa do filme.
1: É, veio é a cabeça isso. E talvez Eu até... Eu imaginei que vocês
0: queriam ter 300 franquias.
2: Talvez até tenha um viés, marcas. mas parece com essa resposta, mas não é. A primeira marca que nos procurou, que foi a Causum, ela tinha 8 unidades. E a Ecoville tinha acabado de bater 300. E aí, quando nós perguntamos, tá, cara, mas por quê? se que você quer que a gente faça... Na expansão. Ele pegou e falou assim, não, porque eu quero crescer. A gente falou, qual que é a meta? Ele falou, 100. E a gente ficou pensando assim, por que 100? É porque 100 é o primeiro campo de visão da pessoa. É, é Mas ele não analisou o mercado dele, ele não analisou nada e a Covid tinha acabado de bater 300. E a gente perguntou, por que não 300? Porque para nós o número 300 ele era simbólico, porque quando nós estudamos... A franquia de número 50, ela tinha 306 unidades. Então, ah, pra nós... em
1: que em ranking? Treze...
2: Em ranking de maiores do Brasil. Ah, entendi. As 50 maiores, a número 50, tinha 306 unidades. Então, o número 300 pra nós significaria, cara, se eu trouxer uma marca pra 300 unidades, teoricamente ela vai estar... Tá próxima, ela próxima. vai estar nos top 50. Esse é o primeiro ponto. Segundo o campo de análise é o seguinte. Vamos pensar em conceitos que não estejam tão consolidados. V4 com 300 unidades, líder de mercado. Uhum. Pastel com 300, líder. Calzone com 300, líder. Pizza com 300, líder. A grande maioria das marcas e segmentos com 300 unidades são líder de mercado. Tirando uhum. os mercados que são consolidados, Ensino, Inglês, Ótica... Pega aí os, vai, os 20 segmentos mais, droga, segmento, assim, mais top, mais consolidado, 300 unidades você é líder de mercado. Hum, entendi. Então, quando o cara entra na 300, é basicamente o seguinte... A meta de cada marca é ter 300 franchises. Pelo menos. <risos> e é. aí... Quando Nossa. você já vem com esse mindset pro cara, você baliza o sonho dele pra cima e você já baliza também o quanto isso vai ser doloroso pra ele. É,
1: ele já, já treme a base muito, Porra. né? Isso aí. <risos>
2: Talvez ali, o fato dele tremer e falar, não, mas 300 já é a base pra ele ser reprovado. Uhum. Entendeu? Porque a gente, a gente sabe que o cara...
0: Daí, o ele não vai aguentar o rojão
2: no meio do caminho. É. Sim. Entendeu?
0: Muito, muito legal. Sensacional. Como que a galera pode te encontrar e para ali aprender mais sobre...
2: Cara, fiscais. eu tô, eu tô na, na maioria das mídias sociais, YouTube, e sempre vai encontrar com o Leonardo Castelo. No Instagram, que é onde eu tenho mais escala, é leonardo.castelo, mas LinkedIn também, Facebook também, Legal. Twitter, que eu não sou atuante, mas tô querendo. Ainda não. Me, metendo, me metendo umas treta lá na galera. Você dança o
0: TikTok ou não
2: dança? Ah, não. não. É. O Dênia tá escalando o TikTok, é. hein? Cara, Já nem viralizou nem, várias nem vezes nem o TikTok. Nem é. é sei o que
1: coisa do TikTok tá às vezes eu eu digo, tá bom meu. É, mete umas dancinhas lá que voa <risos> é. É. excelente turma, dê uma olhada Boa. lá no Léo na 300 Franchise, pô, privilégio o que é que tu botaria de título pra dar da audiência? bom, já que a gente tá aqui com
2: os caras que estão mais escalando no marketing digital no Brasil, com os que estão mais escalando em franquia,
0: os reis da escala Hum, pode ser né Pô, os reis da escala é legal é que tem os dois títulos né dá pra colocar isso dá pra botar isso na imagem os reis da escala uh, e sei lá de 0 a 300 franquias é isso é
1: legal também bora
0: bora mete bala top Fechou. maravilha
2: siga o Roy Hunters no youtube.com barra Roy Hunters e no instagram pelo @RoyHunterOficial Hunter Oficial e faça parte do nosso grupo do telegram com conteúdos exclusivos